0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的 DTC Lab， 我是爱友，现在呢在 BeyondPod 上海的办公室。坐在我对面的呢是风味葡萄酒酒力的品牌负责人 Slowly， 欢迎 Slowly 来到我们的节目，然后也感谢他给我带来的冰酒啊，所以我是边喝酒来边录这期节目。Slowly 跟我们大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Slowly
0: 。做一个新消费品牌，很多听友可能不一定知道酒力，当然我觉得听播客的可能很多听友都应该是听过酒力这个品牌的
1: 。我简单介绍一下，就是我是怎么加入酒力的，跟酒力到底是一个什么样的品牌吧。其实我们是一个很年轻的初创品牌，是从零到一的这个阶段。我大概是在21年的10月份加入周礼的，当时周礼刚刚成立，可能刚有产品三个月左右。所以我们整个团队就是除了两个当时合伙人以外，就只有我了。应该应该说我是周礼的第三位。对，然后我们当时的团队就是。我们的 CEO 创始人他是有十年的酒水销售的经验，所以他当时的分工就是做销售。然后另一个合伙人他在麦肯锡出来，然后有十年的可口可乐的全球供应链战略的经验，所以他就很自然的去承担供应链，包括生产跟研发的责任。一直以来就是我们的口味的研发都在他那里去做完成，相当于产品经理吧。他们两个背景，一个是 A B C， 一个是台湾人，所以他们其实是对整个大陆，包括中国的新消费，还有电商是一个完全不了解的状态。他们希望我进入这一个团队，就是做在地化，然后品牌，甚至电商。所以其实是这样的一个契机，然后加入到了酒里。跟
0: 我们简单介绍一下这个赛道的情况吧。
1: 以葡萄酒的赛道来讲的话，其实是非常大的。在中国，酒水其实就是三大已经成熟的认知品类：葡萄酒、白酒跟啤酒。在年轻人的葡萄酒这样子的一个赛道来讲的话，做得很好很好的前辈，像小红帽啊、醉娥娘啊之类的，其实他们都是。单体的 GMV 都非常高，年增速也很快。整个的葡萄酒市场来讲的话，其实它是有千亿的赛道的。当时就是很坚定的，包括其实我们的母公司在香港，它就是一个葡萄酒公司，所以我们当时进入这一个市场的时候，就很坚定的说我们要做。葡萄酒这件事情，当然还有很多背后的创始人的渊源啊、故事啊，他们成长在一个葡萄酒环境的背景下，所以他对这一个品类有天然的熟悉优势等等的原因。我
0: 感觉啊，因为这个赛道其实像你说的，空间虽然很大，但是非常分散。以前可能国内的赛道可能更多是中粮啊、张裕啊这样的一些传统的这样的一些葡萄酒品牌，但加入 WTO 以后，其实。大量的这个不管是新世界旧世界的酒哈，然后价格带也非常的广，所以感觉就是非常分散对。对，所以在这个赛道里面做一个品牌，尤其是一个新品牌的这个、就是、目标有多大？相比较机会而言
1: ，我觉得我们正是因为看中了这个赛道对于一个新品牌的机会。我们认为传统的葡萄酒的经营方式可能就是品酒呀、酒庄呀，包括一些走高端的宴请之类的，他们天然放弃了年轻人。没有任何一家葡萄酒品牌在为年轻人做事情。那难道年轻人不需要葡萄酒吗？年轻人就不是葡萄酒的消费者吗？我们一直在通过产品去测试这件事情，其实是恰恰相反的。对于葡萄酒来说，打个比方，进入餐厅的时候，通常都会去问餐厅的服务生说：“你们有推荐的酒吗？”通常就是两个选择，一个就是卖的最贵的，跟卖的最好的。但没有形成年轻人对葡萄酒的认知，说我要喝哪一款的葡萄酒。因为传统葡萄酒痛点就是几个，我们最开始讲的就是大瓶，然后酒标看不懂，然后决策成本很高。那我们最开始想要做这个品类的时候，就是想要解决这个问题，所以我们把酒做的更小瓶，然后我们把酒标做的很简单，就是你看到荔枝绿茶，它就是荔枝绿茶的口味。你看到百香果芒果，它就是百香果芒果的口味。然后我们把它的客单价做的低，然后它的试错成本很低，年轻人可以更好的进入这一个酒水的选择里面。
0: 这个概念会接近，比如白酒里的江小白吗？
1: 我觉得我们现在内部讨论的话，可能会更希望接近像何乐怡这样子的。如果以国内来讲，就是 real 江小白，其实还是跟我们在品类上有很大不同。它属于白酒，在中国已经有天然的消费认知了。其实葡萄酒它还是。有一定的教育门槛在里面的，大家想要尝试葡萄酒的时候，它是一个成熟的市场，可是它又有天然的印象，可能葡萄酒的酸涩就是一个给消费者天然印象。那对于很多人来讲说，说我要喝葡萄酒的时候，他会说啊、哦，不要，它太酸太涩了，然后我不知道怎么挑到好喝的葡萄酒。
0: 接下来我们可能会聊，就是九力所负责的这个 marketing， 而且尤其是跟播客相关的。因为我们俩的认识，主要是去年，因为我自己是 CPA 中文播客讲的这样的一个发起人，然后我们在去年镜头厂期间做播客营销论坛的时候，其实有邀请 Slowly 作为我们的这个分享的嘉宾。那我们在另外一档博客节目《CPA 招聘对话》上，其实也有录过一期节目，就是关于博客营销的。那对于 DTC Lab 的这个听友来讲，有很多人其实可能没有那么了解，你可以跟他简单介绍一下你是怎么接触到博客，以及九力是怎么开始进入到博客营销这个维度的
1: 。我自己接触博客其实很早，最早最早的时候，其实是在我念大学的时候，可能1 1一,一三一四年，然后那个时候刚好有一阵。就是蜻蜓还有荔枝，然后那时候有了这个播客的概念，但是真正保持播客收听习惯的时候，其实是一直到了16年，我开始在 YouTube 上面听播客，嗯，然后一直到现在，我都是 YouTube 播客的深度用户
0: 。可能很多人不了解，就是在 YouTube 上可以听播客哈，对对，但实际上是有很多的这个 Podcaster， 就是他是在 YouTube 上开频道。
1: 对对，而且其实有非常大量的中文节目，当然比较多是台湾的节目会在 YouTube 上面去做频道做内容
0: 。这个讲到这个话题了，可以简单的稍微说一下，你觉得在 YouTube 上，就是在这种视频平台上听播客，跟我们在比如像喜马拉雅、小宇宙，包括苹果的这个播客应用上听播客的差别是什么
1: ？我觉得最大体感就是，我还是能够看到。那一个录制现场，虽然就是你不是一直盯着那个屏幕看，但是偶尔你闪去看屏幕的时候，你还是可以看到一些眼神，或者是
0: 微表情、呃。
1: 对对，或者是录制的场景的时候，那一个感觉是更强烈的，你就觉得他在跟你说话，或者是你就觉得你像是坐在他旁边，在看他的录制，看他收听，看这个内容整个产生的过程。我觉得那一个过程是我自己觉得很享受的
0: 。可能我自己的感觉就是，可能有一些视频语言。对吧？比如我们俩现在录播客，戴个耳麦监听耳麦，对是吧？感觉就更专业一点。没错，没
1: 错，是的，是的，是有这些
0: 。OK，, okay. 那九力，你们是什么时候开始进入到去做播客营销啊、嗯？因为我最早关注到你是跟老袁，我们当时在媒体上看到你接受新榜的采访，说九力百分之五十的预算都花在这个播客营销上，<笑>然后等我们在镜头上前。当时我们录的时候，就是数字变成百分之七十哈，然后到双十一的时候百分之百了对。对，所以九力是怎么开始考虑做播客营销的？
1: <笑>我们其实是从去年六月份真正开始在播客上面做营销，到现在也就一年的时间嘛。就是如果要说很真实的原因的话，就是在那一个阶段，我们在做播客之前，其实包括直播。做了小红书也做了，我们感受到作为一个新品牌、创业品牌，在这些大的流量平台来讲，成本真的太高了。我们没有足够的现金去持续的投入培养到一个品牌真正有认知度。那个时候，我们非常清楚是没有这样子的实力做到这一步的
0: 。其实，据我所知，是在二二年的就去年的一月份。对啊，拿到了融资哈、啊，拿到了一个 pre 的融资，其实是在新消费整个资本市场比较冷的情况下拿到的钱，而且你们拿到钱其实也没有去做推广，对吧？对，主要去做供应链的补充。所以换言之，就是说从你们创业开始就非常清楚，就是没有资源去做比较大规模的推广
1: 。对的，对的，而且就是我们拿到那个钱的时候，是整个资本市场最不看好低度酒的时候。因为就是已经有了很多一些案例吧，就是证实了，在像传统的电商品牌透过这样子的一系列的营销，然后把品牌起来这件事情，其实在酒这个品类当中是行不通的。恰恰是因为这样，所以我们当时面对营销这件事情的时候是很谨慎的。我们当然也是很小规模的去测试了直播呀，还有小红书。我们就是知道说，哦，整个的状态没那么理想。然后，譬如说，我作为一个新品牌，我要上大主播，我是毫无竞争优势的。我甚至连选品会都过不了，我怎么上？那他不给我机会。同样的，我们在。去做笔记的铺设，然后可能需要有一个矩阵的时候，我很难有这样子的足够的预算去支撑一个矩阵。我只能说，在那一个阶段，对我来讲，小宇宙它就是一个流量洼地。我入局的条件最友好的，我们可以用一个比较合适的价格去做这一个赛道的营销同时还能够保证我的品牌的。内核的精神是可以很好的告诉消费者。我打个比方吧，像直播，直播其实很考验主播对这一个产品的了解度的。所以我们在测试直播的时候，就会发现，只要他的一个用词不对，或者是他的表达不够，对这产品不够了解，包括天然的主播没办法在视频前饮酒，大家对这一个产品的信任度就会降低。你都没有喝过，你怎么知道他到底怎么推荐给消费者？所以我们在这个过程当中就发现说，哦，它的随机性是特别特别强的。可是，如果同样的三分钟，我放在播客节目里面做一个口播插入，我至少我可以保证我的所有信息点，甚至我的优惠都可以很完整的告诉听众，告诉我的消费者，让大家对我的基础认知是相对完整的，至少是不偏离我的品牌表达的。那更不要说，我如果去做一个定制节目的时候，它可以更完整、更全面、更立体的去传达我的品牌精神，我是一个什么样的品牌，然后我做的产品是什么，以及主播对我的产品体验是怎样的。所以在当时的各方面的条件下吧，我觉得播客是对我的品牌来讲最友好的一个营销方式
0: 。你刚才也讲到了哈，就是说主要的合作形式是通过跟一些节目的来进行合作。包括口播和定制这两种形式。那我觉得也可以跟听友们简单介绍一下这两种合作形式的差别
1: 。其实最开始我们是很坚定的用定制的形式，就是我们要参与到不仅仅是主播。为我的品牌、我的产品定制一个节目，甚至我要参与到节目的共创当中。主要就是因为我们太新了，没有人知道我们是什么。在初期的时候，我们是一直到去年的双十一之前，大概有将近半年的时间吧，我们是很坚定的要用定制的方式来输出。跟节目主播的合作的，直到我们到了去年的双十一，我们才是加入了口播，一起做组合拳的方式来做这一套营销的输出。那差别就是在于说，定制我们就是一定会参与整个节目内容的共创。口播我们可能就会提给详细的 brief， 然后信息点是什么？我们会要求说前面的一分钟你大概会介绍很广告的信息点，这是一个什么品牌，它的品类是什么，它的口味有什么，它今天的优惠信息是什么。然后到中差我们可能会要求一到一分半的时间去讲说主播对这个产品的个人体验。他可能会推荐的口味比较口语化的去表达，然后到后面的30秒再去 review 一下这一次跟他们合作的优惠点是什么
0: 。这个是口播的 key message。对。那定制我比较好奇啊，因为我们知道其实播客是一个深度内容、嗯、长内容，所以其实对于主播来讲，他要在平均可能四五十分钟的这样的一个节目里面去。完成一期节目的录制，同时尽可能的吸引用户的长停留和完播。当品牌方说我要深度参与、要共创这个节目的时候，我不知道它是一个什么样的一个体验，听起来好像是一个知乎的问题啊。
1: <笑>合作过，我们都知道，我们是非常非常尊重主播跟他的内容的完整性的，所以我们其实不会在他想要表达的方式和内容结构上面去做修改。可是我们会去探讨说，我们要聊什么样的话题，以及这个话题它要分成什么样的内容段去聊，包括我们的产品可能在什么样的时间段内去插入会更合理、更丝滑，可能还会到很细的，你的标题要怎么定，甚至有的节目它会有分单元的嘛，你要放在哪个单元内？嗯、对，这样子。
0: 这个会不会主理人比较抗拒啊？还是说因为合作的这个节目也并不是很大体量的，所以就听这个金主妈妈的就好了
1: ？我反倒觉得很开心的是，其实主播们也很乐意参与到这样子的共创，因为到今年其实我们是很希望去做一些内容边界的探索，甚至实验的，所以我们甚至有合作到主播的共创当中，回复我们说啊，你们居然敢那么大胆，或者是你们居然愿意做这样子。探索性的尝试
0: 是指选题吗
1: ？选题和内容呈现的方式。
0: 你给我们举一个比较大胆的一个内
1: 容呈现方式的。我自己很喜欢的一期节目，它其实是来源于声浪的。那它不是一个特别大的台，但是当时我们在一开始提交上来的节目，其实也就是一些主播两个主播之间的交流啊、对话啊。我们透过跟编辑、跟主播们的沟通，发现他们的背景可能是做电影的背景，然后我们就在尝试说，我们可不可以用一个很电影意象化，甚至画面的表达，在一个音频的节目当中。一系列吧，反正经过了各种各样的共创，最后节目的呈现形式其实是两个主播自己扮演成一个看展的人，他们臆想的一个相当于美术馆，然后这个美术馆有一个三楼，每一个楼层都有不同的，可能是雕塑，可能是画作，可能是装置艺术等等，但是这一些的作品也都是来自他们的想象。并不是一个真实存在的作品，然后这些作品的创作者就是主播两个人。周立是这一场展览的线索和赞助方，出现在这一个节目当中。当你听完这一档节目，你觉得晕晕乎乎的时候，也是他们想要表达的，因为他们就是在聊眩晕这件事情<笑>以及喝完酒的那种眩晕状态，所以这是我们整个。编辑部非常非常喜欢的一个作品，是很实验性的，甚至我相信很多可能听过节目的人，他都还不知道这是一个虚拟的展览，就是我觉得很有意思，我推荐你听一下
0: 啊，好呀，我会到时候把这期节目放在我们秀 h o notes 里面。对你刚才讲到了声浪计划啊，就是说，我觉得声浪计划其实也是今年二零二三年在我们整个播客圈哈，我自己感觉也是一个比较受关注的一个活动。这个活动为一条线的话，你觉得就是？对于九力在播客上投放，我能不能理解？去年是一个阶段，然后今年又是一个新的阶段。那对比这两个阶段，你们的一个决策逻辑和 learning 是什么
1: ？是的，是的。其实今年跟去年最大的不一样就是，我们希望把播客投放这件事情变成模块化。去年的投放方式，我们去反思的时候，其实是相当重运营的。他需要筛选节目，然后跟主播的沟通，甚至到节目的共创，到后期一整个验收，到节目上线，甚至我们当时最早的时候是每一期节目上线的时候，我们还会为此去制作一个节目的海报。所以去年的整个投放的方式是非常非常重运营的。那到今年，因为今年线下的情况也好了。我们一直坚定的相信，我们的消费市场更大的场景是在线下的，所以我们需要把整个品牌的重心开始转移到线下了。必须要让线上播客这件事情变成模块化可运作的方式。那今年我们就分了几个板块，一个就是日常投放的板块，像去年一样跟不同的节目合作投放广告商务这样。那还有一个就是声浪。然后以及年矿三个板块去做，为什么会去做申让？也是因为从去年我们一直都在说，我们觉得我们去年的超过百分之六十的投放是在成长型节目，甚至大部分的节目都是第一次商务就是接的九里。我们看到了成长型节目的优势跟潜力，所以。今年我们就做声浪，其实是一个偷懒的方式啊，因为去年我们要编辑一直花时间去找这些成长型节目嘛，对，筛节目嘛。那今年因为有了声浪，所以让节目看到说，哎，你可以透过这样的方式得到商务，那你来报名。对于编辑来讲。他就会省了很多他的工作量，
0: 相是个 p model 哈。
1: 对对对对对，所以其实是一个偷懒的方式，因为我们一直很相信成长型节目的潜力，做声浪也是为了找到和扶持更多的成长型节目
0: 。我觉得这个其实跟我当时做那个 CPA 的很多想法是一样，就是因为我觉得中文播客世界其实创作者是非常多元的，而且我觉得还在陆续的有很多。没有加入的这个创作者在加入哈，我觉得更像是书籍啊、电影啊这样的一个市场。每一档播客节目其实很像都像一本书，就是说我们去年做 CPA 的时候，有没有是百大提名人机制嘛？你也是提名人，就是我们的逻辑是说，你如果没有听过这些节目，我们的十四个赛道你没有听过，你没法做提名啊，对吧？所以就是说你你得先听这个节目，所以这是认知这档节目，包括主理人的这样的一个起点。那他。作为一个创作者来讲，一档新节目或者说早期的这个节目，你用的是成长型的这个节目，它可能它一开始的订阅量没有很多，但并不代表它的质量不好，而且大概率我觉得它优秀的这个作品，它是能够作为宝藏被发现，并且能够成长出来的
1: 。对是是是，其实很多声浪刚来提报的时候，它真的成长很快，可能有的刚提报的时候，它就才一两千粉，甚至有些节目可能就甚至不到千粉。但是，当他跟声浪合作的单期发布之后，到后续的成长其实是很快的，甚至有很多节目是上榜的，不管是星星榜或者是罪热榜，甚至有一期节目就是可能。声浪上了那一期之后，他的下一期就上了编辑推荐。我不能说中间是有必然的关系，可是我也希望这是我们自己内部一个小小的愿望，就是我们也希望透过声浪，然后挖掘出更多很优质的节目，也让平台也好，或者是也让有意向去做播客营销的同行们看到，说，哎，这些节目也是一个选择。j u l i 选择了他们。
0: 这里我理解，其实预算并不是很多，绝对值上来讲，对吧？但是在比例上非常的倾向于博客这个平台，所以我也想问一下，就是你们怎么来评估这个投放的效果
1: ？如果去年来看的话，我们就是很直接的转化率 ROI 去看，因为就像我说的，我们的好处是小品牌，然后小体量，所以我可以很快的去剥离出它的数据，其他平台或者其他流量带来的数据，单看一个博客。进行的转化的数据，今年对于我来讲说，可能希望博客营销更多去承载的是一个内容的服务，就是当我们在线上线下有了这么多的消费者，然后有这样一群人知道 Jolie 是一个什么样的产品、什么样的品牌之后。他需要有一个内容去服务他跟他们做链接。因为像您所知，其实 Jolie 没有特别大的团队和精力去做更多的内容，或者是更多触点跟消费者的沟通。我觉得播客是一个特别好的沟通方式。他们可以透过 Jolie 投放的播客去跟 Jolie 建立链接，然后对 Jolie 的品牌的精神和品牌的态度有一点了解，然后。习惯性的可能去看看说周丽，包括我们的社群，我们可能会把每一档节目上了之后就分享到社群里面是一样的，就是我们透过节目去服务我们的粉丝，服务我们的消费者
0: 。按照惯例啊，其实我们录 DTC Lab 一开始我们都会让嘉宾去聊一下他对 D t C Direct to Consumer 这个概念的理解，所以我觉得我们今天一开始因为一开始就聊，很快就切入到品牌故事了哈，<笑>我觉得在这个环节也可以正好点一下这个题，就是说。对酒利来讲，就是你们怎么看待你们的阵地或者消费者的触点因为我觉得 D t C 其实到目前为止，大家会有很多的看法，对吧？有的认为它可能就是一个独立站海外的一个出海营销的一个概念，有的可能认为它是跟经销商渠道割裂的一个概念，有的可能认为就是私域。所以从 Slowly 你的角度来讲，或者你的定义，就你你怎么理解 D t C？
1: 最基础的理解就是直面消费者，我的品牌不管是。我直接把产品递到消费者的手中，没有中间商，或者是我的品牌直接由我品牌内部生成内容，然后面对我的消费者。对我自己的理解，最基础的就是这样。但是其实像我说的，我们一直以来 D to C 的比例是没有那么高的，不管是在我们的私域里面进行的成交，或者是电商上面进行的成交，占我们真正的。总的 GMV 来讲，它不是一个很高的比例
0: 。对，我觉得这个跟这个品类也有很大的关系。
1: 对对，因为我们最开始做这个品类的时候，我们就是打赌线下市场。其实当时所有的品牌，可能甚至我们的同行们，他们都还在想说，把酒水做电商，做线上这个市场，然后电商的规模等等一系列的。可是我们从一开始有酒里就很坚定的相信他的市场在线下，酒水它需要场景，它需要连接，它必然要发生在线下。所以对我们来讲，线上一直以来都是帮助我们找到我们核心消费者和跟消费者沟通的一个方式。但它不是我成交的场景或者是渠道，
0: 所以现在我理解你们现在其实今年在经销商体系发展上也做了很大的这样的一个推进哈。对，所以我我有一次有咱们俩聊的时候，你说去看经销商的这个门店，然后去你能一眼认出这个对，九<笑>力的这个用户是吧？对那么这一块就是关于 call user 的画像。其实我觉得我最近也是跟很多的一些品牌在聊这个话题，就是我们很多程度上。对于我们真实用户的这个画像，其实是没有那么清晰的。往往因为用了很多标签化的处理，八大人群，所以当你讲你走到线下能够认出九力的用户的时候，我是觉得是很有意思的。你们跟我讲讲，就是九力用户的这个画像，然后你是怎么能够认出来的
1: ？我觉得这完全是得益于博客营销、嗯，真的就是因为去年我们花了很短的时间，然后很小的代价，就在博客。这一个媒介渠道里面找到了我们最核心的那一批用户，然后事实上在早期我们是围绕着他们的消费者路径去铺设我们的产品点位的渠道的。今年初，我们其实跟将近十个节目的私域的社群做了一次非常详细的消费者的问卷。就是我们会很直接的问他，包括一系列的基础信息啊，年龄啊、年纪啊、性别啊等等等等。但我觉得比较重点就是，我们去问了他们平常在线下会去吃饭的餐厅，一定是细致到餐厅名；他们会去喝酒的场所，以及他们日常除了周例以外会去选购的酒水品牌。是哪些？然后我们还区分了在听节目购买过九里”的听众和听了节目但是没有购买过九里的观众，他们的差别。最开始我们的数据来源就是来自于这些节目主播的听友群，然后我们开始就发现说，哦，北京的听友大概率有多少比例选择了这家店或者这一家连锁店？然后上海的听友又是什么？然后我们中间看到有没有一些连接？是不是有一些是我们正在要努力的一些 KA 的渠道等等嘛？所以我们开始就是发现说，哦，这一些店我们就让我们的销售去问说，我们这款酒，然后有在听节目的人他买了在线上，而且。他的复购很高，你有没有兴趣卖我们的酒试试看？你可以先寄售，然后他就是说，哦，好吧，你们大概问问价格，他的毛利率多少？那我就试试看。然后发现，哎，确实进去之后，他不用推销，酒就卖得很好，就自然就有人开始来买酒。然后大部分都是女生，然后大概的年龄段是怎么样的？甚至是他们的打扮和他们的喜好是怎么样的，我们都很了解嘛？
0: 是怎么样的？
1: <笑><笑>就是可能24岁到32岁这一个年龄阶段的女生是我们最核心的一群消费者，然后他们的、嗯
0: 、这么窄吗
1: ？对，很窄很窄，就是我们最核心的那一个比例，我们大概有超过。百分之六十以上的消费者是这样，甚至我们的女性消费者的占有率是百分之八十七。我们
0: 以前经常听到的这个用户画像是二十五岁到四十岁的都市白领女性，
1: <笑>就是我们很精确了。<笑>我们其实真的从那一份数据来看的话，是很精确的一个消费者人群画像了
0: 。可能也跟播客的这个人群广谱有关系。
1: 有关系，一定是有关系。其实我们的品一做博客营销，我们直接在线上天猫的支付转化率就提升了。两个百分点，对，就是我们很相信这一群人是我们的消费者，那她是我们的第一批消费者。除了北上广这些一线城市以外，难道就没有类似的女生了吗？一样有啊，那成都也有，重庆也有。我们就知道说这些女生的特点，她们可能比较喜欢有品质的东西，然后不是追求潮流、网红这样子一些词热词的女孩子，然后她们会出现的。酒吧或者他们去点酒的大概客单价是怎么样的，我们就很清楚了呀。所以到成都、到武汉、到深圳就很顺利的铺设了我们的经销，铺设了我们的门店。
0: 对，我觉得这个很有意思，因为我们在去年其实有录过一期节目，就是关于洋酒品牌它怎么来去做 D to C， 其实是讲的轩尼诗这样的。因为他们百分之九十九是渠道销售，其实九就像你说的，它是一个非常场景化的。对。那么对他来讲，他的 D 2 C 实践其实就是怎么能够去服务于那些可能在这些渠道并没有完全得到很好服务的这样的一部分的用户。当然 ，D 2 C 另外一个价值，就像你说的，它能获得用户数据，能够帮助他更好的去校准这个策略。但从今天跟你的对话来讲是反向的，就是我可能通过线上其实获得用户画像以及一部分的这个 core user、嗯。然后反过来，我再拿着这个东西再去 pitch 线下的渠道，去 BD 线下的这样的一个通路
1: 。对,对我觉得也可能真的跟我们是一个很新的小品牌有关系。我们可以让一切的东西很集中、很聚焦、很垂直，先把这件事情做好。包括其实我们经常内部开会的时候，就是因为到现在这个阶段开始有各种各样的邀约啊、活动、各种各样的东西找上门的时候，我们永远在说。做最重要的事情，然后先拒绝掉一些可能看上去很好的机会，但是不是这个阶段对于我们来讲最重要、最核心的东西
0: 。对，我觉得可能九力的 case 我更感兴趣，或者说更值得跟大家去分享的一个点在于，我觉得今年其实我们已经看到有很多品牌都在做播客营销了。我们把去年 CPA 我们说二零二二年是播客商业化的元年哈，其实现在各个品类、各个行业都有大量的品牌在开始尝试去做播客，但是呢，因为毕竟，在它整体的 marketing 的推广和花费当中，播客的占比非常小，所以我很难看到就是它在整体上的这样的一个连接，可能更多的是一个类似于甜点，就是今年大家都要做一些创新，值得去尝试的一个亮点。但是，我觉得可能在九力的这个整个的品牌建设和市场的运营当中，可能播客它能够跟很多其他的你们的营销动作是能够串联起来的。所以在整个的品牌建设和市场运营当中，播客扮演一个什么样的角色？他是如何跟其他的动作串联起来的？我想听 Slowly 跟我们分享一下
1: 。我觉得最直接的就是我们省去了很多跟消费者介绍自己的过程。我们常常会碰见在线下的活动当中，他会说：“哦，我在某某节目上听过你。”然后我上回跟你说过，我说我一看他那样子就知道他没有在节目当中下单。我说哦，真的吗？然后我给他去试喝我们的酒刷，他会说很好喝哦，我很喜欢之类的。那一定是没有在线上直接转化的呀，因为他就是对我的产品很不熟悉。但是呢，他对 Jolie 这个名字是熟悉的，他听过的。我觉得这就对我来讲就已经是很重要的一步了，也是为什么我一开始跟你说，我们相信触点一定是在线下，他接触到我的产品是在线下。可是他在节目当中听过我们，因为你要相信，一定是基于非常大的信任。对于这个主播，他第一次听到你的时候，他就愿意马上就买单，而且甚至你是一个新品牌，他没有一个。横纵向的对比，说啊，你今天有多优惠，或者是怎么样的这一个传统的带货逻辑。那这一群人，我们很珍惜，包括这些人当中，可能后来有复购，甚至复购很多次的，我们就更珍惜了。甚至有的听众在我们的电商上面留言说，哦、啊，第几次复购，第三次听什么节目来的之类的。可是线下一样的，我接触这个消费者的第一次花费，我在线上。他没有成交，可是他在线下喝到我们了。他今天喝了一杯，喝了两杯，喝了三杯。他在线下成交了这一笔的，他其实也是我们的 R I， 也是算到我们的 G M V 里面去的。包括我们在线下可能很多活动当中的时候，我们在讨论怎么样让大家深入的了解我们，我们就把每一期的节目做成了卡片。然后这一期的，譬如说我们聊女性友谊，聊什么，这些都是。贯穿了 Joely 的精神 ，Joely 关注女性，关注大家的情绪、情感价值一系列的。可能你在这一个活动现场，你就只要扫码收听这一个节目，你就知道了 Joely。我觉得播客成了我们市场活动当中连接很多内容的一环
0: 。就很多我们做营销的人会在当下，尤其是在经济形势并不是特别好，大家特别卷，然后压力非常大的情况，他会关注这个实时的 ROI， 就是 Real Time ROI。但实际上来讲，我觉得博客其实是一个非常好的品牌建设的这样的一个阵地，因为它的这种兼具深度和温度的特质。所以你刚才讲的其实很典型的一、那个场景是 awareness， 就是这个对于一个新品牌的这样的一个认知度的这样的一个建立。另外一个方面来讲，就是说品牌它还是需要 story to tell， 就还是要品牌故事去讲述的。那通过一些深度的内容或者相对更有特质的这样的一些内容来去讲品牌故事，我觉得博客也扮演了很重要的这样的一个角色。因为你的品牌理念、你的价值主张、你的精神，那你可以自己去讲。我们讲 D to C， 你自己用自己的内容，对吧？拍品牌片，然后这样的一些方式。但另外一方面，就是由其他人来演绎，尤其结合他们自己的主题、他们自己的定位，我觉得也是一个非常好的帮助品牌去贡献内容抽屉的这样的一个方式
1: 。对，其实我觉得播客就是 Jolie 一个非常重要的品牌内容资产，而且我今年更加确信了这一点。嗯。我发现，就是可能当所谓的资产，就是过往的我们所有的节目，可能在线上，你当然说，我跟你说过，我现在都能追踪到我们第一期上线节目的听友过来复购，说他的券过期了，我可以重新领一张这种情况。这是一个面向，就它的长尾。可是更重要的是，当我们要去做线下的内容延伸的时候，我们常常做内容、做活动策划的同事们，他会从播客的节目当中去提取内容，或者是说透过这一个节目的内容去做延伸。甚至我们在做线下活动的时候，关系好的主播都是我们的资源，他可以来参加我们的内容，我们也可以赞助主播的活动。我觉得它是一个很多。触角很多面向的良性的循环跟连接，
0: 你刚才讲的其实是几点，一个是它的长尾效应，对吧？另外一个来讲就是它本身的这个内容的深度啊、呃、是可以再去做扩展、是和延展的。第三个来讲就是它自己的人格的这样的一个魅力，或者他的这个人格体，他可以再用于其他的场景，就是线上线下，对吧？嗯关于这个常委，我是觉得我也是非常认可的，因为刚才我们在节目开始之前聊，就是 Slowly 说他其实听过我做 DTC Live 第一期节目，<笑>那我说为什么？因为我我记得当时我跟 Hack 录这个第0期节目的时候，当时我们就说。对着空气录哈、啊，因为那个时候没有任何的订阅，是吧？我说感谢这个面向未来的听友，跟未来的听友 say hi， 这是我们第一期节目当时结尾。但是 Slowly 说他是因为听过我在 Bassy 备忘录上的节目，对吧？确实就是那期节目是在2021年的春节和六月份，我们录了两期节目，我两次上 Bassy 的备忘录，那也是我做播客的起点。就是到现在还有人听到那期节目，然后来找到我，对，所以这就是这个节目，它不像短视频直播，可能大家划过去就划过去了。对吧？他的这个整个内容的这个生命周期长尾的这个效应还是非常明显的。包括我觉得你们投这些早期的创作者，可能你跟他合作的时候，第一个商单是 j o e 他后面可能有了很多的成长，但他的听友可能会反过来再去听他过往的一些节目。他这个维度上，我觉得可能很像 UP 主，不是更像那个抖音啊或者其他平台的一些创作者
1: 。对，就是我觉得很经典的是什么呢？是今年二月份我们跟凹凸电波合作了一期节目。然后这一期节目就非常幸运的变成了他们的最受欢迎的第一名。我现在看他其实每周都还有上千的播放量，单期虽然已经过去了可能有四个月、三四个月了，他每周还有上千的播放量在增长。那同样的呀，就是他已经变成了最受欢迎，他每周还有增长，那同样在我线上的成交，他一定也是有回馈的。所以我觉得它的这个长位是很难去估量它到底有一个多长，它就是一个很持续、很持续的过程
0: 。对，所以这样的一个特殊的介质和形态，也使得对品牌来讲，你投资一些早期的优秀创作者，在他们还是就像买股票一样，是吧？还在一个很低位的时候去建仓，<笑>然后能够获得比较长的复利
1: 。而且一些很好的内容，譬如我自己的习惯就是。某些可能我把它判定为我学习的内容的时候，在某一个阶段我又会回去听，可能我想要复习跟着相关的，特别是像你说的，像营销类型的节目啊，或者是想要了解一些品牌的发展，可能在某些阶段，今年我听完，明明年的某一个阶段我又会回去听。对，所以它不是像短视频，我今天刷完了我就忘了，或者是我可能就看三十秒，最多我就把它看完。
0: 另外一个维度，我们也看到很多新消费品牌现在也入场做播客，但是可能有的反馈会，你们是强烈的正反馈，对吧？所以我们说，你预算从百分之五十到百分之七十，到甚至在关键节点的时候 all in 这个播客，但可能有一些他没有那么显性的获得正反馈，所以他的投放可能也没有那么持续。我觉得这个在每一个媒介平台可能都会有这样的情况。那从你的角度来讲，你觉得可能的原因是什么？或者说这个里面你觉得大家可能会遇到的坑是什么？对品牌方来讲？
1: 我觉得很重要的一点是，大家没有建立对这个媒介投放体系的方法论。我们所谓的正反馈，其实也是我们自己去一个一个的投，然后我们一个个去摸索建立数据，然后把它变成了一套我们内部的方法论，然后复制、复制、复制的。那可能对于很多新的品牌来讲，或新加入这个媒介的品牌来讲，它。只是抱着试一试的心理，习惯性的去选择一些直觉性的判断，说有信心，那我们就上；或者是有一些推荐，那他就去上的那一个预期的建立。他上这个节目，他要对谁说话？他希望得到的效果是什么？或者是他足够了解了他自己的消费群体？他知道他的消费群体会听这些节目，我觉得中间会有很多这个这个断层嘛，所以才会导致了很多节目进来，他可能没有一个很好的短期的输出或者短期的回馈，那他就放弃了长期的投入
0: 。我觉得这是两个问题啊，一个问题就像你说的，就是说我对 core user 的洞察到底是不是足够清晰，因为这涉及到你在去选择这个合作的播客的时候，你的匹配度。对，因为我觉得可能很多人最安全的做法、啊，我觉得第一个就是谁火嘛，就我先去投这个头部的、最火的。从实践的角度来讲，可能更安全。另外一个来讲，有可能就是因为就像我说的，播客现在还在早期，所以在内部去推动决策层去在播客上投资的，很有可能是自己本身，嗯，对播客有体感、有偏好、深度的听友，那他可能会有自己的。口味很有可能就是还是更倾向于带入,入对带入到去投一些自己更喜欢的节目是对,对吧？这个可能都会产生你刚刚讲的这样的一个偏差。另外一个我观察到的就是可能跟很多其他的达人投放不同，因为很多人看如果是这样的话，那其实听起来就是 I T C 的一个业务嘛 ，Influencer to Consumer。那我在抖音上去跟主播合作，跟达人合作，在 B 站和 UP 主合作，在。红书跟博主合作，在知乎和 PU 合作，那到了播客平台，我们就跟这个节目的主理人来合作。但实际上，我自己的感觉，很大的一个差异就是，其实每一档节目背后其实是个社群。我打一个比方，就是说，可能这档节目如果是个周更的节目，它可能就像每周有一天晚上，这个社群要搞活动，是吧？大家会聚到一起，有一个 party 或者有一个活动，然后你参与的这一期主理人说 OK。这一期跟我们之前的活动不一样，今天我们邀请了一个一个 outsider， 是吧？就是一个外部的人来。对。那大家就会说 ，OK， 那那你来做什么？你会怎么介入到我们这场活动当中？对我们带来的一个体感的影响是什么样的？然后到了这个节目结束的时候，你是 OK， 谢谢大家这次参与，你是就走了，还是说你后面也融入这个社区啊、呃，成为这个社区里的一部分？嗯，我觉得其实是很不一样的。嗯
1: 因为我接触到的呢，都是比较早期的，可能跟我们在同类似的阶段，甚至比我们更早期的品牌，他们就是不知道我要加入这里跟他们说什么，而是把希望更多的寄托在主播。主播可以挖掘出我们的什么东西？我觉得是一个预期管理的问题了。这个就是他对主播，可能我对你的产品有体感，聊完之后我想到很多的词来介绍你，然后也分享说啊你有多好多好，甚至讲一个跟这个品牌相关联的故事。可是品牌自己对这一个内容的把握是。没有信心的，或者是他的掌控力是不够的时候，往往就是一个比较不好的效果。我们也有过这样的经验，我们跟主播沟通，然后主播介绍了一些内容，那我们会有一些反馈说，好像这不太像是修理的样子。那主播就会说，他的体感是这样子的，然后他不希望改变。那通常呢，因为合作已经到了这一步，没有办法交停了，我们就会上。可是来都来
0: 了
1: 是吧对？对，来都来了。<笑>但是基本上直觉就是我，我们知道上完之后效果是不好的。这也是为什么后期我更希望跟主播是共创的，是因为我们也希望主播透过共创的方式了解到我们是什么更深度的了解。我们去会去分享，譬如说他想要聊一个跟大胆做自己相关的话题的时候，我们会分享到我们团队内部的故事。所以，其实主播当他在节目当中介绍 Jolie， 然后介绍除了产品以外我们的品牌的时候，他也会很自然的像一个朋友一样说，他跟 Jolie 的编辑聊到什么，然后听到了 Jolie 的团队的某一个故事，也是让他们很有很有触动的，所以他觉得很好，然后一系列的吧，我觉得他是一个。良性的反馈，这种时候呢，我们基本上就听到试听版就觉得哦，妥了，妥了，因为我们把自己也放到听众里面，就是我今天是一个普通听众，我听到了节目，他给我的反馈，他在介绍这个品牌，然后他在分享这个品牌相关联的故事，打动他的时候是怎么样的，我的体感是舒服的。我那一天忘了谁在我的即刻下面评论，就是一个主播，他说他觉得。好的商务也是内容的一部分，好的内容也一定会有好的商务。我觉得这句话其实是很对的，就是它不应该是割裂的，只有把两者很有机的结合，然后向真实的发自内心介绍。像你介绍朋友，我真心的推荐给你的听众的时候，其实听众就是一个像你说的，他来到这个现场，然后跟这个品牌互动，然后品牌给他留下了特别的故事，他自己也觉得他跟这个品牌建立了连接，所以导致他后面会去了解说这个品牌他后续的动作呀，我会不会去购买它等等等等
0: 。因为我觉得本质上博客营销其实是社区营销，我的理念哈，就是说。either 就是要么呢，你融入到一个社区里，要么你就自己建立社区。就我们讲的，到底是 I T C 还是 D t C 的做法。嗯、那九力没有自己做一档播客节目啊？我们看有的品牌是自己自建播客的，这一块你们是怎么考虑的
1: ？其实去年我们在聊的时候，我就已经有聊到说，至少在今年我们还是没有做品牌播客的打算。我觉得有几个方向吧，因为今年我们对。品牌跟消费者在播客这个媒介里面建立的关系，我们界定为是一个信任的累积。有的时候，我甚至觉得我在做一个品牌播客的时候是一种变现方式。就是在我的理解当中，我积累到了一定的，大家在这个媒介当中知道周礼是谁，然后信任周礼，然后直到有一天他想要从周礼当中了解到周礼更多的内容，可能也邀请我们的酿酒师、我们的研发人员去聊这些故事，但这一定不是我们最重要的内容。我们希望想要去用更多优质的内容服务到我们的听友也好，或者是我们的消费者也好，这是最开始我们就不管是做播客还是做其他营销渠道的最重要的一个初心。那么，我们一直尝试的就是，不管是年框节目，还是甚至再往下一步，我们可能想要介入到一些节目的出品，或者是短季的 season 的合作当中。就是我们还是希望透过这样子的方式，去让大家了解到，说我们在不断的为不管是听友们，还是听消费者们，生产很多内容。内容的生产方呢，直接生产方未必需要是品牌本身。假设今年我们主题可能更多的是会偏向音乐一点，那么我就可以去合作更多的音乐性的节目、音乐性的主播，甚至让音乐节目的主播为 j u 去做一个短期等等的方式。可能到下一个季度的时候，我们希望更多的着重在阅读上，因为我们之前做的数据发现，我们会问客人说、消费者们说，你习惯在什么样的场景内使用 j u 得到反馈最高的就是阅读、看电影和。在家听播客，对这三个场景，所以其实今年我们有意的想要围绕着像电影的话题或者是阅读的话题来做内容
0: 。大一句，读什么书的时候要喝酒？
1: <笑>我觉得可能就是一个大家放松的方式，就边读书边喝酒，嗯、就像边读书边喝咖啡是一样的吧。
0: <笑><笑> OK，
1: 对，真的这个比例是很高的，就是不一定是要在节目当中。做一个自己品牌的博客，才能够代表我的品牌。嗯，可能透过不同的主播发声，然后建立品牌的信任，不同的合作方式也可以代表我这个品牌
0: 。今年我们 CPA 中文博客奖第二年，然后我们今年也推出了超品奖，就专门来去看鼓励这个博客营销领域的一些优秀作品。那从你的角度来讲，你作为评审啊，你观察到了哪些优秀的博客营销案例是让你比较印象深刻的？
1: 我自己很喜欢的是内外跟冈本的那一次合作。其实他们那一次合作应该是在情人节，然后内外是一个女生的内衣品牌嘛。我刚开始看到这一个营销的时候，我以为它只在线下，因为我家就在。T 书店旁边，所以我在这个书店看到的说哦，他们有这样的一个合作，针对情人节的。可是我就很意外说哦，原来他们开始在活动前的时候线上也有了，那线上就是借助博客，然后我就看到了很多的一些行业的公众号呀，一系列的来推广，甚至活动结束之后来 review 这一次的合作。那过程当中其实是因为。我会去听，是因为他们选的几档节目当中是有周黎投过的。最开始肯定是有那个小欣喜啊，觉得说哦，大家选择播客的品味是很类似的。而且我甚至有一个小小私心，是我们当时一直觉得说，如果我今天要选一个。周里的用户，他会用的品牌，女性品牌，因为我们百分之八十七的消费者是女性，他会使用的女性品牌会是有哪一些？其实内外就是选择之一，因此我也就一直很关注他们在做的一些营销的事件啊、案例啊之类的。那到了这一次他们去做播客营销的时候，其实两档节目是我们有投过的一个是《离心力比多》，它其实是一个两岸夫妻。情侣聊天的节目，然后他们在透过很多日常生活去剖析自己的很多情侣相处啊，或者是两岸的文化呀，或者是夫妻之间很真实的遇到的一些问题吧。对，然后当然也聊到了很多比较大胆的话题。我猜这也是因为他们这一档节目的一个所谓的风格，内外的这一次合作会选到他们。我自己很喜欢他的原因，是因为我觉得他把一个很俗套的，也不能这么说，就是一个情人节的营销吧，它变成了一个很有质感。它从线下的，包括它的设计的运用、视觉，包括它节目的筛选和节目话题的选择上面，让这件事情像冈本，它代表的是。它的品类还有内外代表它的品类，从女性跟男性的两个结合来去做这一个东西，它整个的传递就是让大家对这件事情，包括对性，包括对女性等等一系列都很舒服的一个状态。至少在我的感知层面上面，我是觉得它让情人节这个事情额外增添了除了所谓的浪漫呀那种。营销的点以外，是有多情感的连接在里面的。我觉得是很有很强的情绪价值在里面
0: 。对，因为我觉得业合作或者说 co branding， 现在联名也是一个非常常见的操作了哈。我觉得不管大家是因为它本身具有这种用户交换，也和现在的经济环境哈，就大家需要用一些更高效的这种方式来去做营销尝试。那在这种业合作或者 co branding 过程当中，其实借由播客的这样的一个媒介，其实是可以让双方在话题的共创，或者说在你刚才讲你提到了一个质感这样的一个词，就是在这个话题的深度和它的这个延展上，其实是有更大的空间的。我觉得这个也是一个非常有意思的角度
1: 。对，因为其实是一直讲到营销，特别是像钢本这个品类的营销，最知名的一定是杜蕾斯嘛。他们的画面，他们的文案，应该是说，透过这一次播客上面的营销，我真的是在品牌质感上面，对冈本这个品牌有了很不一样的认知。对
0: ，其实，在过往相当长的时间，其实本身中文播客市场其实已经很久了。所以我去年做 CPA 的时候，包括跟 b e s s i e 和老袁一起，就是我们的一个想法，就是其实整个中文播客市场，我觉得主要是在商业化这一侧进展的相对会慢一些。我觉得从去年。我们做 CPA 到现在，其实我们看到很多品牌都已经进场在做博客了，嗯，但是可能从体量上来讲，肯定跟其他的这些流量型的平台还完全没有办法去比较。也有很多人其实不太看好博客的商业化，所以我不知道你的角度来讲，你是一个什么样的看法
1: ？我其实是相信这件事情的，不是因为我投了，我们在做这件事情有正反馈，相信是我今年很受触动的一个是新榜。今年可能四月份做的那一次大会，然后新事项的创始人说，文化和艺术作为一种力量将热烈的回归。然后我其实是对这句话特别有体感的。那我在反观说，说什么样的载体能够很好的去承载这样子的一个所谓的文化艺术，一定是要长的内容，然后深度的内容。就是它是剥离出短视频过去的短视频啊，或者是短平快的一种方式。我觉得声音是很重要的一部分吧。其实从营销的角度也是，我需要透过这样子的长的有深度的内容去提高我的品牌的质感，提高我品牌的正面的形象，不再是简短的快的，然后网红或者是 KOL 去输出，然后代表我的品牌介绍我的品牌。
0: 那今天也非常感谢 Slowly， 我觉得花了比较长的时间跟我们深入的去探讨了，就是博客营销对于一个新品牌吧，尤其是一个初创品牌，在资源非常有限、需要集中力量办大事儿的这样的一个阶段，它是扮演在营销和品牌市场建设当中，它扮演了一个什么样的一个角色？在去年我们做 CPA 的时候，我们当时发布去年的这个博客营销的白皮书，其实，在里面我们也有讲，就是说从趋势上来讲，我觉得博客是一个肉眼可见的一个非常快速增长的内容社区。我们不管是看小宇宙的数据，还是看喜马拉雅、苹果播客，甚至你在小红书里你搜一搜播客，你可以看到有多少人在分享播客的听单，对吧？它是一个新的生活方式。那播客的人群，我觉得是走在潮流前沿的。我们在这个白皮书里面去界定它叫生活实验家哈。那从营销的角度来讲，我经常用的一个概念叫内容抽屉，所以我觉得播客它是一个非常特殊的内容抽屉。这种兼具深度和温度的特质，使得它同时在跨渠道、跨场景和可延展。所谓的跨渠道，就是指它能够在更多的不同的平台去分发；而场景，我们讲从很多我的听友他们说，他们是起床、洗漱的时候开始听播客，对吧？然后吃早餐的时候、通勤的时候、做家务的时候、运动的时候，然后睡前的时候，他们跨场景的使用播客这样的一个内容的服务。到可延展，就像你今天说的，我在博客里沉淀的内容资产，既有长尾的价值，同时它可以再去复用到更多的内容形态上，线上线下，甚至到活动当中去。所以它是一个非常特殊的这样的一个内容抽屉。但最重要的，我认为其实还是它能够去和用户建立一个非常亲密、信任的这样的一个深度关系。我觉得这个其实是非常难得的，在尤其现在这样的一个短视频直播，在杀时间非常充裕的这样的一个流量环境里面，有这样的一个载体，其实是非常宝贵的。所以我也希望，就是有更多的品牌其实能够注意到博客这样一个特殊的一个介质，然后能够参与到这个博客内容生态商业化的这样的一个过程当中来。而且我也相信会有更多更优质的创作者加入进来。所以我也认为，就是九力的实践，它本身也是具有前瞻性和代表性，应该能够给到更多的品牌，不仅仅是初创品牌。所以再次感谢 slowly 希望今年在 CPA 的超频奖上，我们能一起看到更多的优秀的博客营销的作品。所以再次感谢所有的时间，也谢谢酒力的酒。<笑>我觉得最好的是，它可以当一个像小礼物一样，是吧？就是你你可以带过去，然后因为它瓶子很小，所以很有可能你就现场就开了就喝掉了。是,是是。如果是一个大的瓶子，你肯定就是谢谢，然后就带走了，是吧？下一次打开不知道什么时候了
1: 。所以我们就说，酒力其实是一个为年轻人提供中饮酒的方式的品牌
0: 。好的，我也是这个群体。<笑>下次再见，<笑>谢谢。